0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, mit den Jahreszeiten kann man hier schon durcheinander kommen. Am Montag war ich noch in den Bergen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie traumhaft schön es bei uns zurzeit ist. Eigentlich muss ich sagen, war, denn seit gestern regnet es. Und auf den Bergen, ob Sie es glauben oder nicht, hat es schon Schnee. Also ich werde bald wieder, sobald es dann noch im Tal ankommt, singen, wenn es zum ersten Mal so weit ist, leise rieselt der Schnee. Jedes Jahr ist das einmal dran. Und dann wissen Sie, dass in schon im Tal schon geschneit hat. Fünftes Kapitel des Jesusbuches von Papst Benedikt. Nach der Bergpredigt jetzt wieder ein ganz zentraler Text des Neuen Testamentes. Die Offenbarung, die uns Jesus Christus geschenkt hat, das Vater unser. Der Mensch ist nur von Gott her zu verstehen. Und nur wenn er in der Beziehung zu Gott lebt, wird sein Leben recht. Und dieser Gott ist kein ferner Unbekannter. Er zeigt uns in Jesus sein Gesicht. Und das ist ja etwas vom Wichtigsten, was Christus uns gebracht hat. Er hat uns Kunde von Gott, vom Vater gebracht. Das Vaterunser ist uns in zwei Versionen überliefert. Bei Matthäus eine längere Form, bei Lukas eine kürzere. Der Papst wird dann später sagen, dass es jetzt für die Ausführungen über das Vaterunser jetzt nicht entscheidend ist, für ihn zumindest nicht wesentlich in seinem Buch zu fragen, was die ursprüngliche, die historische Version gewesen ist gleich das keine banale Frage ist, sondern durchaus eine gewisse Wichtigkeit hat. Bei Matthäus geht dem Herrengebet eine kurze Katechese über das Gebet voraus. Er warnt vor zwei Fehlformen. Zunächst einmal, das Gebet darf nicht Schaustellung vor den Menschen sein. Also, dass man sich an die Straßenecken damals so üblich hinstellt und dann ganz dezidiert seine Gebetsschnur dadurch die Finger gleiten lässt, damit es ja die anderen sehen Du aber geh in deine Kammer, sagt Christus. Und ich glaube, dass jedes Gebet etwas von der Diskretion eines zurückgezogenen Beters in seiner Kammer an sich haben muss. Es verlangt die Diskretion, die eine Beziehung der Liebe wesentlich ist, schreibt der Papst. Dennoch schließt das das gemeinsame Beten nicht aus und er bringt dann einen schönen Vergleich, wie es im Verhältnis von Mann und Frau das ganz Persönliche gibt, das den Schutzraum der Diskretion braucht, und zugleich beider Verhältnissen der Ehe und Familie auch vom Wesen her öffentliche Verantwortung einschließt, so auch in der Gottesbeziehung. dass Wir der betenden Gemeinschaft und das Persönlichste des nur Gott Mitteilbaren durchdringen sich. Die andere Fehlform ist das Geplapper der Wortschwall. Macht es nicht wie die Heiden, die meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. In der Antike gab es den Ausspruch, die Götter ermüden, Gemeint ist, dass man den Göttern so lange im Ohr liegt, bis sie gefälligst tun, was wir wollen, mit Gebet ermüden, also immer wieder ihnen sozusagen zusetzen, bis sie dann endlich mal umfallen, umknicken und dann unsere Wünsche erfüllen. Darum kann es natürlich nicht gehen. Wenngleich es schon ein gewisses Geheimnis ist, dass Christus entsprechend dem Evangelium ganze Nächte im Gebet verbracht hat und auf der anderen Seite warnt er vor dem Plappern, ich stelle mir dieses Gebet des Herrn in der Nacht, die vielen Stunden so vor wie der Lieblingsjünger, der an seiner Brust geruht hat. Einfach ein stilles Sein beim Vater, wie Liebende, die beieinander sind. <lacht> Entschuldigung. Die brauchen nicht viele Worte, sie verstehen sich. Und dieses einander nah ist zugleich Geschenk und Gabe, Stärkung. Man geht aus der Begegnung mit einem liebenden Menschen anders, Heraus, als man hineingegangen ist, und so stelle ich mir auch dieses Gebet Jesu vor. Am intensivsten beten wir aus innerster Not oder aus freudigem Herzen für Erfahrenes Gutes. Aber oft müssen wir eben auch erleben, dass wir gewohnte Formen hersagen und der Geist ganz woanders ist, so der Papst. Das Wichtigste ist über die Augenblickssituation hinaus, dass die Beziehung zu Gott auf dem Grund unserer Seele anwesend ist. Und das muss sozusagen immer wieder neu aktiviert, wachgerufen werden. Die Dinge des Alltags müssen immer wieder auf diese grundsätzliche Beziehung zu Gott wieder neu zurückbezogen werden. Schauen Sie, das ist genau auch in der, in der Schau der Heiligen Teresa von Avila, von der Seelenburg, grundgelegt. Gott, der im Innersten der Seele des Menschen wohnt durch die Taufe, im Innersten Palast sozusagen. Und man meint jetzt, dass der Papst sich gerade so auf diese Schau, auf diese Theologie von Teresa bezieht, wenn er schreibt, je mehr in der Tiefe unserer Seele die Ausrichtung auf Gott da ist, je mehr das der tragende Grund unserer ganzen Existenz wird, desto mehr werden wir Menschen des Friedens. Desto mehr können wir den Schmerz tragen. Desto mehr können wir andere verstehen und uns ihnen öffnen. Diese unser ganzes Bewusstsein durch durchprägende Orientierung, das stille Anwesendsein Gottes auf dem Grund unseres Denkens, Sinnens und Seins, nennen wir das immerwährende Gebet. Und laut Teresa von Avila geht es darum, immer mehr dessen innezuwerten, wie ein Grundakkord, der immer in unserem Innersten da ist, sodass wir eigentlich immer Zugang haben zu diesem Innersten Gemach und dass diese diese tiefsten, innersten Verbindungen herausreden, handeln, sprechen. Letztlich ist das, von dem wir hier sprechen und was wir hier abhandeln, mit Gottesliebe zu bezeichnen. Dieses eigentliche Gebet sagte, das stille, innere Mitsein mit Gott, eine wunderbare Formulierung, das stille, innere Mitsein mit Gott bedarf der Nahrung. Durch das konkrete Gebet, mit Worten, mit Vorstellungen, Gedanken. Wir brauchen immer den Anhalt an Gebetsworten. Denn ohne diese Gebetshilfen wird unser eigenes Beten und unsere Gottesbeziehung subjektiv. Spiegelt zuletzt mehr uns selbst als den lebendigen Gott. Also müssen wir lernen zu beten. Und er bringt es einen interessanten Gedanken. Zwar ja viele von Ihnen auch die Psalmen, das Stundengebet bei Radio Hura mitbeten. Er bezieht sich auf den Heiligen Benedikt. In der Regel heißt es, unser Geist muss im Einklang stehen mit unserer Stimme. Normalerweise geht der Gedanke dem Wort voraus, er sucht und formt das Wort. Beim Psalmengebet, beim liturgischen Gebet ist es genau umgekehrt darum. Das Wort, die Stimme geht uns voraus und unser Geist muss sich dieser Stimme einfügen. Denn aus eigenem wissen wir nicht, wie wir in rechter Weise beten sollen, Römer 8, 26. Zu weit sind unsere Gedanken, sind wir selbst von Gott entfernt. Er gibt uns selbst die Gebetsworte vor in den Psalmen. Und unser Geist, unser Sinn, unser Denken soll sich darauf einlassen. Weil wir wissen, dass diese Worte der Heilige Geist den Menschen geschenkt hat. Es ist wortgewordener Geist Gottes. So beten wir im Geist mit dem Heiligen Geist. Und was von den Psalmen gilt, ist natürlich in eminenter Weise für das Vaterunser zutreffend. Wir beten mit den von Gott gegebenen Worten zu Gott, wenn wir das Vater unser beten, so der heilige Zyprian. Es wird etwas von der Weise der christlichen Mystik sichtbar. Sie ist nicht zuerst Versenkung in sich selbst, sondern Begegnung mit dem Geist Gottes, in dem uns vorausgehenden Wort. Begegnung mit dem Sohn, dem heiligen Geist und so eins wird mit dem lebendigen Gott. Der Papst geht jetzt kurz auf den Evangelisten Lukas ein. Bei Lukas ist Christus immer dargestellt als der, der betet. Der betende Christus. Das Petrus-Bekenntnis zu Jesus als dem Heiligen Gott steht im Zusammenhang mit der Begegnung mit dem betenden Jesus. Als er die Apostel auswählt, betet er. Als Christus im Jordan getauft wird, betet er. Die Verklärung Jesus, den Gebetsereignis. Alle entscheidenden Ereignisse im Leben des Herrn sind Gebetsereignisse. Und das finden wir auch beim unser an. Dort heißt es nämlich, Jesus betete einmal in einem Ort und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Und deshalb kann man sagen, dass wir in gewisser Weise in dieses innerste Beten Jesu beim Vater unser eintreten dürfen. Vielleicht das, was er selber gebetet hat. Also eine ganz interessante Beobachtung, ein interessantes Detail bei Lukas. Jesus betete einmal im einem Ort, als er das Gebet beendet hat. Im Anschluss an dieses Gebet sagen die Jünger, jetzt zeig uns doch auch, wie wir machen, wie wir es machen sollen, wie wir es tun sollen. Und insofern treten wir in das innerste Beten des Herrn ein. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.